0: Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier.
1: On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur.
0: La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
1: Il a fait Normal Sup, Stanford et l'INSEAD. Il est le symbole de la méritocratie à la française. Tout jeune, il a appris le violon et continue à jouer du piano. Il a travaillé à la NASA, mais a toujours gardé les pieds sur terre. À peine passé la trentaine, il a créé l'une des toutes premières licornes françaises. Accessible et chaleureux, se déplaçant à vélo comme un parisien, il est resté un Vendéen de cœur. Ses amis disent de lui qu'il est plutôt blablabla bla 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 que blabla. Bla.
0: Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et cofondateur de Captain Cause.
1: Blablacar est né parce qu'un jour, au début des années 2000, il n'a pas trouvé de place de TGV pour rentrer passer Noël en famille. Alors en 2006, il rachète un petit site baptisé covoiturage.fr et en 2013... Covoiturage.fr change de nom pour devenir Blablacar. L'idée reste la même, proposer des places libres dans les voitures des particuliers à ceux qui ont besoin de se déplacer. Mais l'ambition est plus grande puisque la start-up a vocation à se développer à l'international.
0: Quand on voit les premiers utilisateurs s'inscrire, euh, il y a un petit côté magique. D'ailleurs, au début, à chaque nouvel inscrit, euh, je recevais un mail. On a vite arrêté ça parce qu'après c'était plus c'était plus euh, gérable ça prend forme c'est-à-dire que bon on découvre aussi à ce moment-là tout ce qui marche pas hein. Et il y a beaucoup de choses. Et justement, après, on passe toutes les années d'après à, à corriger les choses au fur et à mesure pour faire en sorte que ça devienne facile à utiliser et, et intuitif. Et donc, au fur et à mesure, en écoutant justement les tout premiers utilisateurs, on arrive à affiner le modèle pour que ça finisse par être très simple et évident.
1: Quelques années plus tard, ça devient Blablacar, celui qu'on connaît aujourd'hui avec le nom qu'on connaît. Est-ce que ça, c'était la première brique du monde, selon Frédéric Mazella
0: au tout début, euh, l'idée était de créer une plateforme pour faire de l'échange de services hein, au sens très large. Alors, j'avais eu l'idée du covoiturage sur euh, le fait que bah, je devais me rendre en Vendée depuis Paris euh, au moment des fêtes de Noël. Tous les trains étaient complets et finalement, j'ai fait le trajet avec ma petite sœur dans sa voiture et là, je me suis rendu compte en voyant les TGV passer qui étaient pleins de places que je ne pouvais pas avoir, pas réserver puisque c'était complet, qu'en euh, parallèle, il y avait des milliers de voitures qui faisaient le même trajet et qui étaient vides. Donc, c'est là où je me je me suis dit, bon, bah, il faut absolument aller indexer toutes ces petites places vides dans les voitures pour créer un moteur de recherche qui permette de réserver des places dans les voitures. Parce que là, bon ça va que je connaissais ma sœur. Mais enfin, il fallait connaître ma sœur pour faire le trajet Paris-Bandé à ce moment-là. <rire> c'était pas donné à tout le monde. Et donc, euh, il valait mieux faire une plateforme pour justement permettre à tout le monde de réserver dans toutes les voitures vides. Donc, euh, il y avait l'idée du coiturage vous... mais il y avait l'idée aussi que vous que êtes que vous êtes de l'échange de services. Non, non, non j'étais déjà, déjà en France. Euh, j'étais revenu en France. Je suis revenu en France en 2002. Après trois ans justement en Californie, oui. Euh, Ou d'ailleurs en Californie, je faisais effectivement du covoiturage sur les trajets plutôt de chez moi à l'université, euh, avec euh, des amis. D'ailleurs, on était aussi euh, colocs, donc euh, en fait, euh, vous partagez les frais surtout. On partageait tout, ouais, voilà. On partageait la maison, on partageait la voiture. Mais c'était pas, bon, via une plateforme ou, bon, euh, et c'était pas comme ça que je l'avais vu. En tout cas, j'avais pas vu la plateforme à l'époque. Et c'est après, euh, sur ce trajet euh, Paris-Vendée euh, au moment des, des fêtes de Noël que j'avais vu, euh, justement, le, le potentiel d'une plateforme pour mettre en relation les conducteurs et les passagers. Mais, euh, assez vite, j'ai voulu euh, compléter par une plateforme d'échange de services au même titre que vous avez eBay ou le bon coin pour faire de l'échange de produits. Et bien moi je voulais faire une plateforme d'échange de services. Mais alors bon, c'était trop large et dans tous les cas, il fallait commencé par quelque chose. C'est avec le covoiturage que j'ai commencé et puis, euh, <rire> puis qu'on a continué parce que c'était ça qui marchait. Et donc, on est resté focalisé sur le covoiturage. Il y avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
1: Vous, vous en faites du covoiturage sur Blablacar. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur votre profil
0: Parce que quand on s'inscrit, on choisit si on est blablabla bla, bla ou blablabla bla, bla, ouais. pour dire si on parle beaucoup ou pas, pas en voiture. Beaucoup. Moi, je suis, alors, je suis enregistré en tant que blabla, bla, mais c'est arrivé qu'on me dise « tu t'es trompé » des blablabla. Après, sur ma description de profil, je crois qu'il doit y avoir marqué Vendéen de cœur et Parisien d'adoption. Ce qui euh, est juste. Ce qui est juste. Par euh, contre, le nom n'est pas le bon. J'aime la musique. Si, c'est marqué Frédéric M. Bon, et par contre, m vous aimez la
1: musique, oui, parce que ça aussi on le spécifie, si on écoute de la musique ou pas.
0: Voilà. Et donc, je précise sur mon profil que j'aime la musique, que j'aime les maths aussi. Voilà, alors je ne sais pas si ça, bah, au moins je sais pas si ça rebute certains que je dise que j'aime les maths ou que j'aime la musique, mais bon. <rire>
1: Moi, on est sûr que ceux qui montent dans la voiture <rire> ils
0: sont informés. en connaissance de voilà. cause.
1: <rire> Depuis, vous avez lancé le site Captain Cause. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est Parce que c'est la même idée, en fait. C'est quand même de l'échange.
0: C'est de l'échange et du partage, oui, complètement. Cette fois, entre des grandes structures, c'est-à-dire que c'est un pont entre les entreprises et les projets à impact portés par des associations d'intérêt général. Des et petites et...
1: associations, hein, pas des grandes associations. Des très petites,
0: connues. oui, euh, mais des grandes aussi. Enfin, on verra comment on évolue. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas, on va dire, suffisamment de volume de, de transactions pour commencer à intéresser les grandes associations. Mais à terme, c'est sûr que elles seront incluses. Et donc, c'est une manière, une sorte de mécénat participatif où les entreprises peuvent allouer un budget et demander à leurs parties prenantes, donc qui vont être leurs clients, leurs partenaires, leurs collaborateurs, de choisir de l'allocation de ce budget-là sur des projets à impact dans le domaine de l'environnement, du social et de la santé. Donc en fait, c'est une nouvelle manière d'impliquer tout le monde, tous les citoyens, c'est-à-dire qu'on est tous tour à tour collaborateurs, clients, partenaires et concitoyens dans toutes nos dimensions. Et donc du coup, en donnant quelque part le pouvoir aux individus de flécher des budgets en provenance des entreprises vers des projets impact, euh, on a l'ambition d'aller révolutionner la manière avec laquelle, justement, on fait évoluer le monde futur puisqu'on va être capable d'aiguiller de l'argent vers euh, ce qui nous semble, nous, en tant qu'être humain euh, être important.
1: On sent qu'il y a toujours dans votre démarche une volonté de rendre ce que vous avez reçu. Vos parents étaient enseignants, vous avez fait de longues études en France, euh, vous êtes un exemple de la méritocratie, comme on dit, française, vous avez fait le lycée enrique maths sup, maths sp, normal sup pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté de rendre
0: bah, C'est peut-être une, un, de
1: la une culpabilité.
0: sorte de sens de la dette <rire> euh, non mais je me dis que c'est vrai que j'ai eu la chance, par les, les endroits dans lesquels j'ai réussi à aller, d'avoir un enseignement de, de très, très grande qualité, d'avoir appris beaucoup. J'ai beaucoup travaillé également pour pouvoir justement absorber tout ce qui m'était présenté hein, dans plein de domaines. Donc là, on parlait, euh, oui, des, des maths ou de la physique, mais euh, c'est pareil dans le domaine de la musique. J'étais au conservatoire qui était euh, rue de Madrid. J'ai beaucoup appris de cette manière-là aussi. Euh. Et bon... Euh, il y a une, une volonté d'en faire quelque chose. Alors, il y a aussi que j'ai horreur du gâchis. Donc, je me dis, j'ai appris tout ça, il faut que ça serve à quelque chose.
1: Vous êtes donc, économe.
0: <rire> voilà, donc je me dis, bon, je vais pas euh, rien en faire, de tout ce que j'ai euh, pu euh, mettre dans ma tête au fur et à mesure des années. Qu'est-ce que je peux en faire À quoi ça peut servir Comment est-ce que je peux utiliser au mieux tout ce que j'ai appris pour résoudre aussi des problèmes que je vois, comme tout le monde et puis Alors, aujourd'hui, c'est vraiment démultiplié. Il y a cette, cette forme de d'inconfort face à toutes les problématiques qui nous sont mises sous les yeux chaque jour, que ce soit le changement climatique, que ce soit les problématiques sociétales, que ce soit les problématiques de santé, enfin, je veux dire, on en a malheureusement beaucoup. Et si on n'agit pas, on ressent une forme de, de paralysie et de, de frustration de non-action. Et donc, ce que je me dis, c'est, bah, je vais faire ce que je peux avec ce que je sais faire, et euh, je vais utiliser tout ce qu'on m'a appris pour essayer d'apporter un bout de réponse aux problématiques que je constate tous les jours, avec une volonté d'aller concilier ce que je pense qu'il faut faire, donc une forme de conviction personnelle et euh, une forme de d'envie d'aller justement euh, faire en sorte que ça que ça change.
1: Vous avez fait une partie de vos études aux États-Unis au moment de l'explosion de la Silicon Valley, ça aurait pas été plus simple de le faire là-bas L'écosystème là-bas y est plus
0: propice, non Alors, je me suis pas posé la question comme ça. Euh, déjà, bon, on dit souvent alors euh, c'est plus facile de créer euh, quelque chose euh, ailleurs qu'ici. ou quoi. Bon, moi je pense que euh, de toute manière créer quelque chose c'est toujours difficile mais c'est difficile différemment. Et d'autre part, je ne suis pas suffisamment bien placé, même si j'ai passé 3-4 ans là-bas, aux états unis pour savoir si c'est plus facile ou plus difficile de créer une société aux états unis ou en France, typiquement. En fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que créer une société, c'est quoi C'est déposer des papiers ou, Enfin voilà, faire l'administratif Bon, si ça, on trouve que c'est difficile, il bah, ne faut pas créer une société, parce que alors, derrière, c'est juste mille fois plus compliqué. Heureusement que créer une société, ça ne s'arrête pas à déposer des papiers. Alors si, si on est... Euh, rebuté par ce, le... premier niveau de difficulté. ce premier niveau de difficulté d'administratif, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour la suite non plus. Faut... Donc, euh, on n'est pas prêt. Donc, euh, donc, de toute manière, c'est possible qu'au niveau administratif, initialement, euh, déposer, créer une société aux états unis ce soit plus simple. C'est possible que ce soit une formalité. Ça ne change absolument pas euh, la problématique euh, suivante qui est de, de construire une activité qui marche. Et, et là, ce n'est pas, pas une histoire de papier. C'est une histoire de, de débrouillardise, euh, de, de vision de énorme de travail, d'organisation, de structuration, de recrutement, de, de conception d'un produit qui fonctionne ou d'un service. Donc, peut-être que la première marche est plus facile, mais de toute manière, après, c'est toujours très difficile qu'on soit. C'est
1: complexité importante. Vous êtes devenu président d'un exécutif de Blablacar à 40 ans, alors on peut dire c'est jeune. Ça vous a laissé le temps de faire autre chose D'écrire un livre, d'avoir une émission de télévision, euh, de faire fonctionner le cerveau autrement, d'alimenter la machine autrement.
0: Oui, c'est une, une manière de, de ne plus être euh, quelque part monotache, effectivement. C'est-à-dire que, bon, même encore aujourd'hui, cela dit, mais on, quand, quand je vais quelque part, on m'appelle souvent Monsieur Blablacar, quoi. C'est-à-dire que...
1: Ah ben ça, c'est jusqu'à la fin de vos jours. Hein. Ouais,
0: je pense que ça enfin, c'est... Sauf si vous
1: faites un truc encore plus important.
0: <rire> on verra bien <rire> Ah, j'essaye, j'essaye avec Captain Cause vraiment de faire quelque chose de très important, en tout cas qui me tient énormément à cœur. Là, aujourd'hui, je fais effectivement beaucoup plus de choses. J'ai aussi un peu plus de temps justement pour à la fois prendre du recul, y compris sur les problématiques de mobilité, de déplacement et de covaturage, mais aussi de manière plus large sur tout l'écosystème tech, puisque j'ai aussi pris la coprésidence de France Digitale qui est la plus grande association de startups up en Europe, avec plus de 2000 startups membres et puis une centaine d'investisseurs, qui a la particularité justement de faire collaborer les entrepreneurs et les investisseurs pour décider de, de, des meilleures mesures peuvent justement encourager notre écosystème et le développement de l'innovation par l'intermédiaire justement des nouvelles sociétés. Et puis, Captain Cause maintenant, ça me permet aussi d'avoir une vision plus large sur les problématiques et pas seulement Centré autour du covoiturage qui est phénoménal parce que ça a tellement de vertus. Il y a le côté évidemment euh, social du covoiturage, il y a le côté environnemental, il y a le côté économie d'énergie évidemment euh, qu'on voit aujourd'hui pleinement. Donc c'est un projet fabuleux Blablacar pour ça sous toutes ses dimensions. Mais il y a plein de choses, plein d'autres choses fabuleuses et puis on a, n'a on qu'une vie. Alors la, la, la vie est courte mais large comme disait un célèbre américain.
1: Travailler 100 heures par semaine c'est
0: raisonnable Non. Non, mais. Non. fini Non, mais le problème, j'ai fini par comprendre d'où ça venait. J'ai fini aussi par réussir à me discipliner. Quand on a un travail dans une société, généralement, on a une tâche à faire qui, potentiellement, d'ailleurs, est demandée par quelqu'un d'autre. Et donc, quand on a fini, on a fini. Le problème, c'est quand on crée un projet, quand on crée une société, le donneur d'ordre, c'est soi-même. Et alors, ça, c'est sans fin. C'est-à-dire que. Quand on a fini, bah non le. Vous avez toujours une autre idée. Ah ben bah, il y a toujours autre chose derrière, et donc le donneur d'ordre, quand c'est vous-même, vous êtes votre propre, bah, votre propre chef justement, comme on, comme on dit, votre propre vous êtes boss. Le, vous
1: êtes le hamster dans la roue.
0: Bah, exactement, parce qu'il y en a un qui donne des ordres à l'autre, mmh. et ça ne s'arrête jamais. Mais c'est-à-dire que dès qu'on a fini un truc, on a tout de suite <rire> autre chose à faire. Donc il faut réussir à comprendre ces deux, euh, ces deux aspects. La personne qui veut donc euh, soi-même, et la personne qui exécute donc euh, soi-même aussi. Et du coup, il faut que la personne qui exécute sache dire à la personne qui veut que de temps en temps il faut quand même se reposer. <rire> voilà Mais c'est une discipline. On y arrive. Là, je, je suis bien là maintenant. J'arrive à dire non à, euh, à l'autre euh, moitié de votre cerveau qui à, vous parle, ouais, à la moitié de moi qui veut.
1: Vous êtes administrateur de deux entreprises qui n'ont a priori rien à voir sur le papier avec le modèle startup de, de Blablacar. Vous êtes chez Renault et chez Paris Europlast. Qu Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans deux énormes, d'un côté une énorme entreprise et de l'autre côté un outil qui est presque un outil d'influence, on va dire.
0: Ça apporte encore un éclairage différent sur, euh, justement, alors là on parle de monde économique, ça apporte une compréhension différente, ça apporte aussi la possibilité d'aller euh, discuter avec des personnes euh, d'autres euh, horizons et, et qui, euh, justement, ne sont pas dans des petites structures comme nous euh, les, les startups hein, parce que bon on parle de aujourd'hui 29 licornes bon, ça reste des petites structures ça reste des structures avec quelques centaines de collaborateurs parfois 1000 euh, de manière un peu exceptionnelle ou peut-être 2000 mais euh, c'est pas des structures de 10 euh, 50 000 ou 100 000 personnes
1: Vous êtes présent sur 3 ou 4 continents avec des problématiques de cycle des problématiques de matières premières enfin voilà avec oui. des, des,
0: des sujets extrêmement vastes oui et, et euh, d'autant plus effectivement que euh, la plupart des licornes, pour pas dire toutes, faudrait regarder, mais sont des sociétés de services purs hein, qui n'ont pas de problématique de matières premières euh, en tant que telle, à part euh, acheter des serveurs pour faire fonctionner généralement leurs services. Mais euh, donc du coup, ça permet d'ouvrir encore à, à d'autres considérations, d'autres domaines. Donc c'est euh, c'est une source euh, d'apprentissage et de connaissance. Alors ça me rappelle justement euh, j'ai discuté récemment avec euh, Gaspard Koenig, euh, qui est donc un philosophe écrivain qui a fait plein de choses différentes en fait dans sa vie bon, non seulement là maintenant il a 40 ans, il a écrit une quinzaine de bouquins mais il était a même fait euh, l'acteur
1: dans un film. Il a fait la... sur exactement Kennedy, il a, il a, avec Natalie Portman. Il a
0: fait il a joué Ted, Ted Kennedy effectivement dans Jackie avec Natalie Portman mais il a aussi, il a aussi euh, monté son parti euh, et il avait entamé la euh, toute la procédure pour être candidat à la présidentielle alors il n'y a pas eu le nombre de, de signatures nécessaires mais euh, bien il, il s'est quand même là, lancé là-dedans avec plein d'idées. Bon bref, et il me disait bah, moi je vois juste la vie comme une succession d'expériences et quelque part je me nourris des expériences que je vis pour aller écrire mes bouquins et en fait quand on voit la vie de cette manière-là, on peut aller faire euh, plein de choses différentes et donc euh, à côté de ça, il y a une, il y a une citation qui est, euh, je pense, celle qui représente le mieux l'état d'esprit que j'adopte euh, tous les jours qui est une citation de Galilée qui dit je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre je pense qu'il y a à peu près tout dans cette citation, c'est-à-dire que non seulement il y a la rencontre, évidemment l'échange avec d'autres êtres humains, il y a aussi... Le, la considération de toute personne comme ayant son histoire, sa synthèse de compréhension du monde et euh, du coup son expérience qu'elle peut partager. Donc c'est un peu la, la, le concept de se dire que chaque personne est un livre ouvert et qu'il suffit d'ouvrir pour aller à, apprendre des choses. Et puis il y a la notion justement euh, d'humilité, euh, puisqu'on est tous chacun un petit bout d'histoire, avec notre petit bout de compréhension euh, d'un tout qui nous dépasse tous. Donc c'est toujours intéressant d'aller euh, échanger sur les différentes perceptions des uns et des autres. Mais voilà, donc toutes les expériences que vous citez, c'est expériences que je vais chercher justement pour nourrir ma réflexion de différentes manières et profiter de différentes expériences.
1: Alors là, nous sommes dans le studio de Radio Classique, pas celui que vous
0: connaissez habituellement. Le studio du News, il est à l'étage supérieur. Voilà, D'ailleurs, D'ailleurs, quand je, quand je viens d'habitude... Il fait nuit. Il fait nuit. Et là, en arrivant, je me suis dit est-ce que et là, je suis au bon fait jour. Parce fait jour. <rire> c'est
1: vrai qu'on est un peu rude, on vous fait venir vers 7h du matin. Ici, c'est le studio dans lequel passent toutes les stars du Classique. Si vous aviez fait un autre choix, au lycée. J'aurais pu vous recevoir comme j'ai reçu Renaud Capuçon il y a quelques mois. Est-ce que vous y pensez quand vous venez ici, au fait que vous auriez pu avoir une carrière de musicien Vous avez joué du violon, vous avez joué du piano, vous avez fait le conservatoire, vous aviez des horaires aménagés au lycée pour pouvoir faire et des maths et, et de la musique. Est-ce que vous y pensez à ça
0: Non, je ne pense pas au fait que j'aurais pu avoir une autre euh, carrière parce que ce n'est pas tellement... Euh... Alors, j'adore la musique ça me fait vibrer à la colonne vertébrale. Euh, j'adore, en fait. Euh, bon, j'ai fait euh, énormément de piano et de, et de violon, et j'adore ces instruments-là. Euh, mais je crois que ce que je préfère encore plus, en fait, c'est la composition. Euh, donc, j'ai fait un peu de composition, j'ai même fait oui. des chansons, j'ai fait des, des choses comme ça. Des musiques euh, et, Vous
1: êtes inscrit à la SACEM
0: et je, Ben oui, je suis compositeur SACEM, tout à fait. Ouais. Et, et donc. Euh, c'est plus cette voix là que j'aurais choisi si j'avais vraiment euh, pu dédier euh, mes 24 heures par jour euh, à, à plutôt la musique. Je serais parti plutôt vers une voix je pense de composition qu'une voix de d'interprète donc c'est un petit peu différent, c'est une forme de liberté euh, aussi alors avec quelque part euh, la difficulté de réussir à en vivre parce que là effectivement euh, vous vous recevez les, les stars de, 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 de tous ces instruments là. Bon, c'est très, très, très dur, en fait, comme milieu pour réussir à vivre de sa passion. Euh, c'est pas facile. Et alors, en tant que compositeur, je crois que c'est même encore plus compliqué. Plus compliqué. <rire> donc, euh, donc j'ai peut-être choisi euh, bizarrement la voie, de, <rire> la voie de la simplicité avec euh, l'entrepreneuriat plutôt que de partir être compositeur. Non, mais mais disiez... du coup, je vais m'y remettre, je pense. C'est ça, parce que euh... vous disiez que vous
1: aviez choisi les maths parce qu'on ne peut pas s'y mettre à 50 ans. Ouais. Mais que peut-être la composition à 50 ans, on peut, ça. On peut attaquer. C'est ça, c'est ça. Il vous reste quoi Ça arrive bientôt 2 3 ans Est-ce que ça veut est-ce que ça veut dire que ça veut dire que c'est ça la prochaine étape de la carrière
0: je, je ne sais pas. Je sais je pense pas que ce sera vous une jouez. carrière. Vous continuez oui, je... à jouer, vous ouais. continuez à composer. Oui, je me remets euh, là je, je m'y remets parce que justement euh, il s'est passé un grand événement dans ma vie il y a quelques semaines puisque enfin marrant, finalement
1: C'est la première chose que vous m'avez dite pratiquement en arrivant.
0: Oui, puisque euh, enfin à 46 ans, je vous avez franchi la, pas de, la de... taille
1: de la maison pour le mettre dedans voilà, J'ai un salon, c'est
0: à peu près juste la bonne taille, mais donc où j'ai pu mettre un, un, un piano à queue. Et donc là, c'est un grand changement dans ma vie. C'est la première fois que j'ai un piano à queue chez moi, à la maison. Et euh, je me rends compte que ça fait une différence parce que ça m'attire énormément. C'est beaucoup plus agréable de jouer sur un piano à queue que de jouer sur un piano autre, surtout quand on a beaucoup joué du piano. Moi avant, bon, les, les seules fois où je pouvais jouer sur un piano à queue, c'était au conservatoire et c'était toujours un, un immense plaisir. Et là, d'avoir ça à la maison, ça change quand même pas mal de choses. Et, et ça m'attire énormément.
1: L'envie revient ah, bon.
0: Donc voilà, je me prépare à aller faire beaucoup plus de musique, j'en fais déjà un peu plus. Et alors de là à faire une carrière, non, je pense pas, enfin, plutôt aller développer le plaisir de, de composer et de jouer. Oui, ça, c'est sûr.
1: Qu'est-ce que vous avez composé déjà?
0: Ah, mais c'est pas des trucs connus, justement. <rire> Je vais pas vous dire. Non, vous composé... êtes dans le commercial, on va dire. <rire> non, mais. C'est des, bah, euh, des, des morceaux qu'on dénombre, enfin, euh, que personne connaît. Donc, euh, ça, non, ça mais a y, y a quoi C'est
1: des, des génériques, ce sont des musiques des chansons. Ah non, oui, j'ai euh, fait. Euh... C'est de la musique d'attente.
0: <rire> alors, j'ai tout fait. J'ai fait. Alors, ce, qui, ce qui avait été un peu un déclencheur, c'est que j'avais euh, justement à un moment, mais c'était avant Blablacar d'ailleurs, je, je faisais des, des journées complètes de composition. Alors, principalement sur toutes les un studio de musique électronique enfin, j'avais plein 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 de matériel pour faire, en utilisant le clavier évidemment comme, comme source de, de composition mais en utilisant tous les logiciels possibles pour faire des sons très intéressants et j'avais fait une chanson c'est une vraie chanson qui s'appelait High Tech et que j'avais envoyée aux Inreoccupables dans leur cadre de dans le cadre de leur sélection, ils avaient un un album qu'ils appelaient CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Et ils publiaient ça une fois par an avec un CD avec euh, 20 gagnants qui étaient sur le CD qui était distribué avec les Enregistrements.
1: Et vous avez été 21 e
0: Et ah, non, j'étais entre 20 et 50, ouais, parce que j'étais <rire> ils avaient reçu 7000 chansons. Il ah oui, c'était pas mal. Et ils en avaient présélectionné 50. Alors là, j'étais j'étais incroyablement... Euh, fier. Agréablement surpris et fier. J'étais dans les 50. Ils m'avaient écrit, ils m'avaient dit, bon, ben voilà, là, on prépare maintenant le CD. Si vous voulez, vous pouvez nous en renvoyer un dernier mastering de, de votre chanson qui a été présélectionnée dans les 50 j'avais refait ça, parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir mon frère qui est euh, directeur artistique et ingénieur du son. Donc, on avait fait quand même des, des enregistrements extrêmement propres. Il m'avait beaucoup aidé là-dessus. Et euh, alors, j'ai renvoyé. Et puis là, bah, je n'ai pas été dans les vins. Parce que justement, c'est peut-être là que ma carrière aurait euh, bifurqué. Parce que s'il m'avait sélectionné, à l'époque, j'étais salarié dans une société justement d'informatique Et je pense que s'il m'avait sélectionné, je posais ma démission dans la demi-heure. Et euh, je me lançais véritablement dans la composition en me disant « Ah, il y a peut-être un signe que ce que je fais peut intéresser des gens. » Mais malheureusement, c'était entre les deux. J'étais entre 20 et 50 et ils m'ont pas pris sur le CD. Donc, ben, donc du coup, je suis parti euh, faire une start-up. Bon, C'est <rire> pas mal aussi. Ouais.
1: J'ai quelques petites questions euh, pour terminer. Il fonctionnait comment votre piège à souris non létal Aïe
0: ah oui, Vous êtes renseigné. Mmh. Ah ben, C'est très simple. Non, c'est très simple. Ouais, je l'avais envoyé à Sciences Evie Junior. Euh, mais j'ai vu d'ailleurs que maintenant, ça existait. J'en ai vu à vendre, chez ne plus où, euh, chez Laurent Merlin, je crois.
1: Vous êtes dans les travaux, vous <rire>
0: <rire> Non, je passe vais pas. C'était pour plaisir. Je vais faire un tour chez Laurent Merlin. C'est très simple. C'est une boîte avec une porte et une ficelle qui tient la porte. Et la ficelle est reliée à quoi À Un petit bout de fromage. Alors voilà, quelque part qui est coincé. Et donc, tout simplement, la souris rentre dans, le, dans la boîte. Avec la porte ouverte, qui est retenue par le bout de fromage, elle va, elle rentre, elle mange le bout de fromage. Et au, et moment, ça ferme la porte. Bah, au moment où elle finit le bout de fromage, le, la corde n'est plus retenue par le bout de fromage. C'est très très simple. Et donc du coup, la porte tombe, clac, et ça ferme, et la souris est là-dedans. Et elle n'est pas morte non. Ben non. Alors du coup, je faisais ça, je les attrapais, ça marchait super bien. Mais après, je les relâchais dans le, dans le jardin. Alors, euh, bon. Donc elle revenait. Moi ouais, je pense qu'elles revenaient. C'était sans fin. Ils ouais, le trouvé le truc. Ouais.
1: À l'école, vous étiez chahuteur ou un élève sage.
0: Chahuteur, j'irai pas jusque-là mais euh, j'étais indiscipliné ouais mm. assez j'étais très bon élève en fait j'avais bah, très souvent les, les les meilleures notes et peut-être que je suis culpabilisais un petit peu d'être toujours euh, enfin d'avoir toujours les meilleures notes et donc je voulais montrer que j'étais quelqu'un de en fait euh, normal sympa j'étais quand même sympa J'étais pas euh, le. <rire> c'est pas parce que je, je répondais bien aux questions que, que <rire> j'étais quelqu'un normal <rire> ou associable. Voilà. Donc, du coup, bah, pour compenser, euh, ouais, j'essayais je, je de faire rire beaucoup euh, mes camarades. Et donc, c'est pas forcément chahuteur, mais c'est euh, voilà, vouloir faire rire ses camarades en classe. Bon, je ne sais pas comment ça se définit. Ce... Ouais, non, ce n'est pas, pas très calme. Quoi. Je ne
1: sais pas, mais c'est resté.
0: Non, alors maintenant, non, je ne sais pas. Maintenant, peut-être que. Non, si, oui, je, je, je rigole toujours beaucoup. Mais, euh, mais non, je chahute pas. Vous non, êtes
1: hyper sociable.
0: Je... Ah, ben voilà, Vous... j'ai toujours été hyper sociable, oui, je pense.
1: pour compenser. Ouais.
0: Voilà, mais c'est peut-être pour compenser ouais, le fait que je, je sais aussi répondre à des, à des questionnaires.
1: C'était comment de travailler à la NASA
0: Alors, c'est marrant parce, parce que... Tout ça, que... ça fait rêver, hein Ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'étais pas prêt à diffuser tous les jours non plus. J'étais dans un labo qui était un petit peu, euh, qui était un labo qui était sur le sur le campus de Stanford. Donc juste à côté de Ames, qui est Ames Research Center, qui, qui est qui est la NASA dans Silicon Valley. Mais alors ça fait quoi Ça fait que, euh, bah, on sent qu'il y a une, une ambition, euh, j'allais dire démesurée, non, parce qu'elle est quand même mesurée, mais immense. On sent que il a pas beaucoup d'obstacles à imaginer des choses qui paraissent euh, grandiose et inimaginable. Donc ça, ça libère quand même pas mal l'esprit. Ça doit être grisant. Oui, et puis surtout, en plus, on a beaucoup de moyens. C'est-à-dire que moi, en 1999, je travaillais sur des environnements 3D avec des lunettes comme on voit aujourd'hui, type Oculus, mais c'était il y a plus de 20 ans. Et avec des dispositifs à retour de force, avec tout, tout, tout le calcul en 3D qu'on faisait sur des machines incroyables qui calculaient extrêmement vite, qui étaient elles-mêmes très souvent prêtées ou ou donné par les, les meilleures boîtes de la Silicon Valley qui euh, donnaient leur matériel à, à aux chercheurs de la NASA pour, euh, justement, qu'ils puissent écrire sur, leur, euh, écrire sur leur site web que <rire> leur matériel était utilisé par la NASA. Donc, du coup, on avait un matériel incroyable. On était financé par la NSF, la National Science Foundation. Et, euh, ouais on faisait des choses assez incroyables. Alors, moi, je travaillais sur... Euh, sur de la chirurgie virtuelle, donc la possibilité de créer justement un environnement 3D qui représente l'intégralité du corps humain pour pouvoir simuler une opération. Pourquoi Parce que quand on envoie un astronaute dans l'espace, il faut envoyer un chirurgien dans l'équipe, parce que si jamais il y a un astronaute qui se blesse, il faut pouvoir le réparer, il faut le réparer sur place, on ne peut pas le réparer à distance parce qu'il y a trop de latence entre... entre un, une euh,
1: exécution sur Terre, et, voilà. enfin, entre un mouvement qui se passe sur Terre et une exécution dans dans l'espace
0: Exactement. Et donc, du coup, il faut euh, un chirurgien sur place. Sauf qu'il y a il doit y avoir 500 types d'opérations différentes. Et donc, le chirurgien, forcément, il connaît pas les opérations potentiellement qu'il a à faire. Donc, euh, nous, on crée un environnement virtuel sur lequel le chirurgien pouvait s'entraîner avant d'opérer la vraie personne avec donc plus de chances de réussite sur la vraie personne en s'étant entraîné sur du virtuel avant. Et donc moi je travaillais dans une équipe qui construisait cet environnement virtuel de, ch de chirurgie. Donc voilà, on, là on se dit je euh, ouais, non seulement évidemment tout ce que j'utilise est extrêmement avancé euh, scientifiquement, mais en plus euh, c'est pour euh, un vol longue durée de je ne sais quoi, euh, 5, 6, 12 25 ans, pour aller je ne sais où <rire> en envoyant un chirurgien à bord qui va utiliser euh, les lignes de code sur lesquelles je suis en train de
1: on parlait de musique. Est-ce qu'il y a une musique ou une chanson qui vous accompagne dans la vie Il y en a forcément plein, parce que quand on est musicien, il y en a plein. Mais une que vous aimez bien ou une que vous écoutez en ce moment
0: J'essaye de découvrir plein de nouveaux artistes aussi. Hein. Mais autrement, alors en chanson un peu euh, bah, que j'aime bien parce que je la trouve calme et inspirante, c'est quand même Imagine de John Lennon, qui est juste un chef dœuvre incroyable de simplicité, de, de rêve. quoi. Parfois quand je travaille, j'écoute de la musique aussi. Qu'est-ce euh, euh... que vous
1: écoutez comme musique en travaillant
0: alors là, parce de... que je suis
1: sûr que vous travaillez mis en
0: musique. Oui, mais alors j'essaie de prendre des musiques qui n'ont pas forcément de paroles parce que les paroles me déconcentrent. Donc je prends des musiques qui peuvent être plutôt instrumentales. Alors il y a, il y a un, un compositeur que j'écoute pas mal qui s'appelle Kale. Alors c'est pas très connu, mais euh, il est d'inspiration indienne mais il fait de l'électro. Et alors ça fait de l'électro indienne et ça fait un truc assez fou parce que bon il y a plein de sonorités euh, superbes hein, de, de, des instruments indiens, euh, des tablas, des sitars, des choses comme ça et c'est mis en en musique assez, euh, bah, assez rythmée puisqu'électro. Et lui, euh, Karchkalet, c'est un, un batteur. Hein. Mais il a un sens du rythme qui est incroyable.
1: Merci à Lucille Cousin et Clara Fort pour la coordination, à Baptiste Dupin pour la mise en monde et à Béatrice Mouidine pour la mise en ligne. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.